0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Juste avant le rappel des, des titres, je voudrais
1: saluer Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Eric, bonjour à tous. Jean-Pierre Elkabach, le roi de l'interview, a tiré sa révérence hier soir. Ça vous, ça convoque quoi dans votre cœur, dans votre Dominique intime des souvenirs oh Oui, beaucoup de souvenirs. J'ai 53 ans, j'ai l'impression d'avoir toujours
2: connu. C'est vraiment un monument du journalisme politique qui disparaît et vraiment il me manque déjà
1: vous nous en parlez, vous nous appelez au 3210 je suis comme vous pour moi c'était un des plus grands intervieweurs et ça m'a terriblement ému que représente Elkabach pour vous, vous nous appelez au 3210 hein, je vous mets sous le coude Dominique, je vous garde au chaud et on reprend cette discussion dans quelques instants tout de suite le rappel des titres avec Céline Landreau bonjour Céline
3: bonjour Eric, bonjour à tous Emmanuel Macron a présenté son projet de réforme de la constitution devant le conseil constitutionnel le chef de l'état qui comme il l'avait déjà annoncé veut faciliter le recours au référendum mais aussi au référendum d'initiative partagée.
0: La souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, Devrait dès lors être revu.
3: Faciliter donc la procédure du RIP. Emmanuel Macron qui veut aussi que l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution aboutisse dès que possible. Nouvelle illustration des problèmes que génère le trafic de drogue à Marseille. L'université a décidé de fermer l'un de ses sites du centre-ville, site voisin d'un point de deal, pour des raisons de sécurité, une fermeture temporaire d'une semaine. Et puis le foot et le Paris Saint-Germain qui va tenter d'imiter Lens ce soir, laissant héor Vainqueur d'Arsenal, hier, les Parisiens, eux, se déplaceront sur le terrain de Newcastle. Le coup d'envoi, ce sera à 21h et une rencontre à vivre en intégralité, en direct sur RTL. RTL Foot, ce sera dès 20h45 autour d'Eric Silvestre la météo pour cet après-midi euh, Peggy, c'est
4: encore euh, sec sur la majorité du pays Exactement, on retrouve un temps sec et lumineux, alors on aura peut-être une petite averse c'est vrai en fin d'après-midi du côté des Alpes Maritimes, mais sinon partout ailleurs c'est bien sec avec euh, un soleil bien franc entre les Pyrénées et la Méditerranée euh, ailleurs un ciel parfois voilé c'est vrai, mais l'impression reste lumineuse et cet après-midi ce sera plus nuageux sur l'extrême nord entre la Bretagne, le Cotentin le nord de lîle de france les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, tout ça sous des températures alors qui sont en baisse à l'est, stationnées ailleurs, ça nous donne 18 degrés cet après-midi au Havre, 19 à Lille 20 degrés à Paris et Besançon, 21 à Aurillac, 22 à Lyon 24 à Tarbes, 25 degrés à Nice, 26 à Toulouse 27 à Marseille, 28 à Nîmes et 30 degrés à Perpignan. Et demain, Peggy? Ah ben demain, on va retrouver le même type de temps un temps sec sur l'ensemble du pays bien ensoleillé après dissipation de quelques grisailles très localisées sur l'extrême nord, ce sera plus nuageux entre, pareil, le Nord-Bretagne, la Cotentin et les Hauts-de-France, mais euh, partout ailleurs du soleil et des températures donc, qui seront comprises entre 18 et 22 degrés sur la moitié nord et 25 à 28 degrés sur la moitié sud. Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy pour votre météo. J'étais en train de réfléchir à Jean-Pierre Alcabache. Ça m'arrive d'être comme ça perdu dans mes pensées. Merci à Céline Landreau. On vous retrouve demain à, à midi. Bonjour Lisa Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Avant de parler d'Alcabache, qui est mort hier à l'âge de 86 ans, cet immense journaliste qu'on appelait Alcabache, Jean-Pierre Alcabache, eh bien, avant de, de vous écouter, euh, le répondeur.
5: Et oui, avalanche de réactions suite au témoignages de Thomas et de Kevin. Des auditeurs qui ont raconté hier à l'antenne voler régulièrement dans les magasins, dans les supermarchés. Ça vous a fait réagir à l'instar de Valérie qui est, comme beaucoup d'entre vous, très choquée bien sûr. Je suis atterrée par ce que je viens d'entendre. La personne qui disait qu'il volait, qui trouvait ça normal, que tout le monde vole. Non, je suis désolée, je n'ai jamais volé et je n'ai pas l'intention de voler qui que ce soit ou quoi que ce soit et d'autres moi, ce type de vol, je le mets euh, au même niveau que lorsqu'il y a eu les émeutes, que vous voyez les pillards qui rentraient dans les magasins et puis qui se servaient. Euh, mais où va-t-on Si tout le monde a ce même langage, mais dans quelle société allons-nous vivre Et bonjour l'exemple, euh, si ce monsieur a des enfants. Un message d'une auditrice de la région lyonnaise qui n'a pas laissé son prénom, mais qui a souhaité nous raconter le vol auquel elle a assisté, pas plus tard que le week-end dernier et les conclusions qu'elle en a tirées. Samedi soir, je me suis trouvée dans un tout petit magasin de, de linge de maison
6: et j'ai assisté à un vol, euh, une personne, une dame, a profité de l'absence de la vendeuse pour aller dans la réserve. Il y avait du monde en magasin et elle est partie avec les sacs. Euh, voilà, c'était un petit magasin euh, d'un sixième, une dame euh, d'une cinquantaine d'années. Et voilà, on n'a rien pu faire. Donc, il n'y a pas que dans les grandes surfaces et il n'y a pas que les petits jeunes aussi qui volent. Voilà.
5: Gilbert a voulu aussi voler mais par nécessité Malgré tout, il comprend la colère de Jeanne Notre auditrice propriétaire d'un commerce
7: J'ai 57 ans, j'ai que 545 euros par mois Et euh, je vole, bien sûr Et par contre, je comprends complètement la personne Qui est gérante du petit, du petit magasin Et je suis complètement contre les deux gars qui volent là Pour des bouteilles à 100 euros Je veux dire, c'est vraiment du grand n'importe quoi
5: sur notre répondeur, toujours, une grande voix s'est éteinte hier. Jean-Pierre El Kabache est décédé. On va en parler ici avec vous. Vous nous appelez au 3210 pour réagir. Comme Anne, écoutez. Je suis triste de voir que cet
8: homme est décédé. Je suis triste pour lui. Je suis, bien sûr, de tout cœur pour sa femme, euh, Nicolas Avril Bien sûr, on se souvient tous de la phrase de, 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 du communiste qui à lui dire « Taisez-vous, El Kabach Avec ces, ces phrases hachées, c'était à la fois... Tellement drôle et tellement ridicule. Mais c'est vrai que je regrette que Jean-Pierre Cabache n'ait pas été nommé euh, presque ministre de la Culture.
5: Et pour terminer sur une note plus joyeuse, plus sportive aussi, Stéphane réagit à la victoire, à l'exploit même du RC Lens hier soir face à Arsenal.
9: Je voulais réagir et rendre hommage aux Lensois pour leur belle victoire hier soir à Bollard en Ligue des Champions face à Arsenal et qui ont fait chavirer le cœur des Français. Alors ça valait bien. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, <rire> le ciel, c'était l'horizon.
1: Les hommes, des mineurs de fond. De fond.
5: Merci Stéphane d'avoir chanté sur notre répondeur.
1: Ouais, il est formidable Stéphane. Mesdames, messieurs, j'adore faire cette émission. Vous êtes le premier sourire de ma journée. Parce que je suis très, très triste, c'est vrai, de la disparition d'El Kabache, de Jean-Pierre El Kabache. Euh, Jean Dominique, c'est votre cas aussi, vous
2: oh oui, oui, oui. Je suis
1: tout aussi triste que vous, mon cher Eric,
2: effectivement. Mmh. J'ai l'impression que c'est une partie de mon enfance qui s'en va. Hein. J'ai 53 ans, j'ai toujours connu. Mmh. Donc, euh, il si, a interviewé
1: bah, euh, Giscard. Pendant les années Giscard, jusqu'à 1980, il y a eu toute la période avec les prises de bec avec le secrétaire général du Parti communiste français Georges Marchais. On écoutera des extraits. Et puis après, il nous a annoncé l'arrivée de François Mitterrand. Donc si vous avez 53 voilà. ans, moi je, moi je me souviens, je suis un petit je peu plus souviens. vieux que vous, je suis adolescent, euh, allongé sur le tapis à la, à la maison, la télévision est allumée. Euh, ma mère est, est socialiste, donc elle trépide elle attend le moment, mon père est un petit peu moins de gauche, donc euh, il redoute ce moment et je ne comprends pas trop, Bon, je regarde la télévision, c'était des télévisions bombées là vous savez, avec les écrans, c'était pas des écrans plats, et là, la tête de Jean-Pierre Elkabach, qui nous apprend le 10 mai 1980 l'élection de Mitterrand et, et ma mère euh, explose, et je me prends d'ailleurs, vous n'allez pas le croire je me prends le bouchon de champagne dans, dans l'œil, et je finis au CHU de Nantes, au non. CHU de non, je suis la première victime de l'élection de Mitterrand, mais c'est El Kabache qui avait annoncé cela. Bon bref, je referme la parenthèse. Dominique, ouais. vous vous souvenez de ce moment Ben oui, j'étais victime aussi de l'élection Mitterrand, je vais
2: vous raconter ça parce que quand il euh, y a eu cette annonce, nous aussi on était devant l'écran, le même écran que, que, que vous et quand mes parents qui étaient de droite ont vu la tête de Jean-Pierre El Kabache qui était pratiquement, cest à pas dire mourant, mais déjà, à l'époque, il y avait une voix d'outre-tombe, ils m'ont dit, c'est foutu. Ouais. Et effectivement, c'était foutu. Et donc, j'en étais victime, parce que moi, quand j'ai vu Mitterrand arriver, j'ai dit, chouette, et j'ai été puni, je suis allé me, directement me coucher. Donc, vous voyez, ouais. <rire> ça, a été, ça a été ça. Mais on voyait tout de suite, effectivement, et quand il avait, quand il a annoncé la victoire de Mitterrand, on sentait, enfin, il sentait qu'il allait être placardisé à un moment. Oui, Donc, euh, il l'a il, il, il le sentait. Il ouais. l'a été, euh, très ouais. peu de temps, parce que c'était quelqu'un de très doué. Il a su ouais. rebondir très, très vite. Et j'avais aussi une, euh, je veux dire, une image de lui, c'est quand après il a interviewé François Mitterrand. Ouais. Et il était vraiment, je veux dire, sans, sans concession, sur le passé de Mitterrand. Et il savait très bien y faire. Il avait des questions directes, un style haché, mais direct. Mmh. et euh, il savait très bien pousser ses interlocuteurs dans leur retranchement oui. et parfois même on l'a accusé de, de connivence avec certains mais je pense que c'était pour mieux les déstabiliser avec des questions qui fâchent il, les a, il en a posé à tout alors, le monde hein, d'ailleurs le
1: 10 mai 81 à la Bastille la foule est en exulte c'est la joie, Mitterrand est élu les journalistes du passé on, on, les, on dit du mal alors il y a Ochiotte Moujotte. Il y a euh, les, les frères du Hamel à la poubelle et je n'arrive pas à me souvenir ce que l'on dit sur El Kabash. Il y a un petit jeu de mots comme ça sur El Kabash aussi qu'on qu 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 renie et je ne mmh. me souviens plus de la formule. On va la trouver pendant la pub. En tout cas, je vous réserve quelques petits, quelques petits sons. Dominique, restez avec nous. à, à tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30
10: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30 les auditeurs ont la
0: parole avec Eric Brunet sur RTL. Dominique est toujours avec nous. Nous
1: parlons de la disparition du célèbre journaliste et éditorialiste Jean-Pierre Elkabach qui était né en Algérie. Jean-Pierre Elkabach qui euh, qui est juif. Jean-Pierre et qui est arrivé euh, jeune homme comme ça à, à Paris et, et qui était un journaliste qui ne supportait pas d'arriver euh, en deuxième place. Il fallait toujours qu'il soit le, le premier à interviewer. Le, il était prêt à, à tout pour avoir la primeur d'une interview. Et euh, c'était surtout un intervieweur absolument extraordinaire. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mai 81. Écoutez cet instant.
0: 5, 4, 3,
1: 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
0: Nous répétons donc estimation c 2 est Zion et WELBUL, monsieur François Mitterrand est élu président de la République. Avec, selon notre estimation,
1: 51,7%. Jacques Merlino, il se trouve à la rue de Solferino. Voilà, voilà, mesdames, messieurs. Bon, ben ça, c'est pas grand-chose, c'est pas une grande interview. C'est juste une petite phrase. Mais les gens qui ont vécu 81 se souviendront toute leur vie de, du visage de Jean-Pierre Elkabach. Il euh, y a une deuxième chose, euh, Dominique. Elisabeth, vous êtes avec nous également, Elisabeth Absolument, je suis là. Vous, vous avez vécu ce moment où vous êtes euh, euh, plus jeune que cela
8: Non, 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 non. Vais, tout de suite, moi j'ai 74 ans, donc mmh. El Kabash, je, je l'ai connu à ses débuts. Oui. Et puis moi j'ai quelque chose à vous raconter, mais qui n'est pas du tout politique.
11: Ah, mais ben alors,
1: très bien. Euh, on écoute El Cabache, Jean-Pierre El Cabache et ses célèbres Algarades, ses célèbres prises de bec avec le secrétaire général du Parti communiste français, l'icône du PCF, Georges Marchais. Alors l'un et l'autre, ils se faisaient la courte échelle pour euh, montrer aux Français qu'ils ne s'aimaient pas. Mais je crois que ça servait finalement les intérêts du, du journaliste ambitieux Jean-Pierre El Cabache et aussi les intérêts du, du patron du Parti communiste à une époque où le Parti communiste était un électeur sur en France, hein. fin des années 70. Écoutez, 1978, Georges Marchais qui, qui s'en prend, qui attaque, qui agresse presque ver, verbalement le journaliste El Qui vous êtes élu président de la République Monsieur Marchais. Est-ce que vous refuserez de parler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous parce
2: que vous les critiquez parce qu'il y a une tentative de dialogue
1: C'est autre chose. C'est autre chose. Ah,
0: ah oui ah oui À partir du moment où un homme est élu président de la République, il faut bien que l'opposition discute. C'est ce qui passe. C'est ah, pour Pierre ça, alors.
1: Mais écoutez, vous oh. êtes terrible. On essaie de comprendre. Ah bah vous avez du mal. Non. Vous comprenez quand vous voulez. Mais oui, quand vous voulez. Ha, <rire> 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 Elisabeth, vous vous souvenez de cette époque Absolument. Euh, alors, quel, quelle anecdote vouliez-vous raconter
8: Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est plus féminine, on va dire. Oui Il avait fait une mission. <rire> excusez-moi, dont je ne me rappelle pas le titre. Carte
1: sur table, Jean-Pierre Alcabache. carte sur table.
8: Attendez, c'était en 73
1: Carte sur table Non. Non
8: Il avait invité Brigitte Bardot, ce qui était quand même un événement à
1: l'époque. Mmh.
8: Et elle était face à Claude Sarrote, René Barjavel et François de qui lui posaient des questions.
1: Des écrivains.
8: Et c'était une heure et demie fabuleuse. D'abord lui, il était... Jean-Pierre Alcabache, c'était vraiment... Tellement heureux de recevoir Brigitte Bardot que c'était une merveille. On a enfin découvert que Brigitte Bardot n'était pas idiote. Mmh. Et les questions posées étaient merveilleuses. Et moi, je l'ai retrouvée cette émission grâce à Patrick Cohen mmh. qui fait une émission qui s'appelle...
1: Vous avez raison. Sur les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voilà. voilà. Peut-être sur France 5. Voilà. Et, et on y voit des grands moments de la télévision, voilà. souvent en noir et blanc. Rambobinat rembobinage. Ouais,
5: voilà. Et, et, et l'émission en question, c'était Actuel 2 hum, avec Ac Brigitte Bardot.
1: Elle s'appelait Actuel 2, l'émission. avec. c'était une merveille.
5: Avec...
1: Et alors, je, je voudrais, moi, euh, j'entends ce que vous dites. Hein, euh, J'espère euh, que vous entendez mais oui, que je je pas metto, ce que vous dites. Vous pas. Moi, je voudrais <rire> rendre hommage euh, à l'intervieweur. C'est un grand journaliste, un grand éditorialiste. Oui mais c'est aussi un intervieweur qui a toujours joué la rupture. Il y avait quelque chose presque de punk chez Jean-Pierre Elkabach. Il aimait la provocation. Il était capable de tout, il y a un moment. Je ne sais pas si euh, Damien, à la, à la, qui est dans la régie, va pouvoir retrouver Marine Le Pen 2015. Marine Le Pen ne participe pas à la manifestation populaire au lendemain des attentats de 2015. Et regardez comme il commence l'interview quelques jours plus tard. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi vous n'avez pas de regrets? mais vous de, de quoi me parlez vous, monsieur le cavache Vous n'étiez
12: pas. Vous bien, je vous reconnais bien <rire> là, dans la provocation. Euh, – euh... Le monde
1: entier était à Paris hier, c'était au-delà de l'Union nationale, l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas.
12: – Non, c'est le gouvernement et un certain nombre de partis politiques qui, mmh. quelques heures après l'attentat, euh, sont tombés dans la basse politique politicienne. Je n'ai donc que des regrets, évidemment, que la classe politique n'ait pas été une fois de plus à la hauteur mais de l'événement. – Vous avez
1: rencontré... Quel moment! Et j'en ai deux ou trois autres à vous faire écouter. On va pas passer tous les auditeurs ont la parole aujourd'hui sur Jean-Pierre Elkabach, parce que dans un instant, on va parler d'un sujet qui vous agace beaucoup, mesdames et messieurs. C'est les, 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 les. Les
8: daudanes, les, les daudanes, ralentisseurs. Les ralentisseurs,
1: alors, que je peux dire voilà. Je quelque chose même.
8: sur les dodanes Mais
1: alors, attendez, attendez. Je, je vous garde. Mais pour l'instant, je vous, je vous mets au chaud. Je vous garde sous le coude. On fait une petite euh, page Celui, de, je suis de une réclame. vieille
11: éclat. Hein, je peux fondre.
1: <rire> On se
0: retrouve dans quelques secondes. 13h, 14h30.
10: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Eric Brunet.
10: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Nous parlons de Jean-Pierre Elkabach, cet intervieweur hors norme qui va beaucoup nous manquer. Il s'est éteint hier. Il, il se. Il prétendait être un arracheur de masques. J'aime bien cette cette formule, Dominique, euh, qui est avec nous, hein, qui nous appelle de la région lyonnaise. Un arracheur de masques. Quel est le souvenir, vous, Dominique, que, que vous garderez de, de Jean-Pierre Elkabach
2: alors tout d'abord merci pour ces Madeleine de prose que vous nous avez fait écouter tout à l'heure. C'était très très émouvant que de, de réentendre cela. Effectivement, moi ce que je, je retiendrai de lui comme arracheur de masque, c'est quand il a interviewé François Mitterrand sur son passé à Vichy. Mmh. C'est-à-dire qu'il était vraiment avec des questions euh, vraiment cliniques très précise, en disant « Voilà, vous êtes allé à tel moment, qu'est-ce que vous avez fait exactement ?» On a entendu sur RTL ce matin, On a vous avez rediffusé justement cette séquence oui. euh, dont je me souvenais euh, pas parfaitement, où on voit que Mitterrand est vraiment en difficulté face à Jean-Pierre Elkabache. Effectivement, avec lui, on ne pouvait pas tricher. C'est-à-dire que les personnes qui étaient interviewées, les masques tombaient parce qu'ils savaient exactement quelle question poser Comment la poser pour que la personne soit pratiquement mise à nu et qu'on sache effectivement quoi en penser Hmm. C'était assez impressionnant. Cette interview vraiment, j'étais très heureux de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais. J'ai revécu, revécu les moments que
1: j'avais déjà euh, entendus ou vus. Oui. Cette interview de 1994 avec François oui. Mitterrand est incroyable car il parle de la maladie de François Mitterrand que Mitterrand nous avait soigneusement cachée depuis une quinzaine d'années avant même qu'il soit élu. Euh, mm -hmm. Il lui en parle, Mitterrand lui en parle, il lui dit « ça ne s'arrange pas euh, ». Il parle du passé vichiste... Elle est mmh. incroyable parce que ouf, les Français découvrent beaucoup dans cet échange Mitterrand El Cabach, dans cette interview. Et, euh, et qui d'autre que qu El
2: aurait pu faire ça C'est-à-dire mmh. que concrètement, je ne vois pas d'autres intervieweurs du mmh. même talent qui auraient réussi à, à amener un homme politique à se livrer comme l'a fait El Cabach fait Mitterrand.
1: Voilà, en tout cas, la disparition de Jean-Pierre Cabache, mesdames, messieurs, c'est c'est l'occasion pour nous de revisiter les années euh, du septennat de Valérie Giscard d'Estaing, Giscard d'Estaing, Marchais, les quinzaine d'années au pouvoir de François Mitterrand, et puis la suite, il a fait la première interview de Nicolas Sarkozy, qui était tout jeune maire de Neuilly aussi, euh, Jean-Pierre Cabache. Sarkozy qui a rendu hier, d'ailleurs, un hommage à Jean-Pierre Cabache à travers un, un, un tweet, un message. Donc euh, voilà, c'était une façon pour nous d'évoquer assez brièvement euh, euh, la, la personnalité de cet intervieweur hors norme. Nous sommes avec Elisabeth qui nous parlait à l'instant de Jean-Pierre Elkavache mais qui nous a dit sur le sujet suivant que vous allez évoquer dans les auditeurs pour la parole juste... les d'âne, J'ai quelque chose à dire.
8: Oui, j'ai quelque chose à dire. Moi, je suis pour qu'on enlève les dodanes sauf devant les écoles.
1: Mmh. Ah Et pourquoi vous voulez enlever les dodanes alors
8: Parce que moi, le nombre de, de... Mmh. pots d'échappement que j'ai pu en passant trop vite, c'était ma faute. Oui. Enfin, parfois, là maintenant, vous traversez des endroits, vous avez des dos d'un autre. Oui. Non, non c'est pas possible. Qui Mais devant les rien. écoles, oui.
1: Devant les écoles, d'accord.
8: Voilà. Très et bien. Puis, et puis voilà, et puis ben, je vous souhaite une bonne émission.
1: Eh bien, je vous remercie. Et je m'en
8: vais sur la pointe des
1: pieds. <rire> Elle est rigolote, <rire> Elisabeth.
8: Ah bah ben oui, Elisabeth de Gars, vous savez qu'à regarder, ça doit faire 40 ans que je parle.
1: Ah, très bien. Ok, bah, au revoir et
8: bonne journée.
1: Merci, une Elisabeth de Garche, <rire> Jolie petite ville de la région parisienne. Oui, à mon bye. avis, c'est une des plus belles une Petite ville de la région parisienne. Près de Saint-Cloud. Garches, près de Saint-Cloud. Ouais. Et ça a une structure de village. C'est-à-dire qu'en région parisienne, l'urbanisme, urba, c'est plutôt. Euh, c'est pas toujours très beau. Et, et, et Garche, ça a une tête de village. C'est une, une petite ville tout près de Paris avec des petites maisons, euh, avec un petit centre-ville. C'est un charme dingue. On se croirait dans la pub de la rue Gamma. Allez, les amis, dans un instant, les Dodanes. Maintenant, les choses commencent sérieuses. Vous faites le 30 de 10. Je veux vous entendre sur les Dodanes. Est-ce qu'il y en a trop Est-ce qu'il faut se battre pour les conserver Est-ce que ceux qui les enlèvent clandestinement la nuit sont des fous Je veux vous entendre à tout de suite.
10: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brun.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. On va parler dans un instant des, des Dodan.
1: Vous nous appelez au 3210 et vous avez, ouh là là, on me fait un des gros signes du côté du Standard, du côté de chez Victor. Vous êtes nombreux à appeler mais j'accueille dans le studio Marion Calais qui va nous parler d'RTL soir.
3: Exactement, Marion. RTL. Bonsoir ce soir avec toujours notre grand quiz. Hein, vous savez, juste avant 20h et vous pouvez toujours gagner une Nintendo Switch, une mmh. console mi-salon, mi-portable, toute cette semaine pour vous inscrire. Bah, si vous avez appelé au 3210, vous vous signez y aller justement à Victor et vous pouvez être ensuite tiré au sort. Il y a les SMS aussi désormais, 64 900 vous envoyez bonsoir. 3 SMS maximum, 35 centimes par SMS et puis sinon l'appli pour vous inscrire aussi, l'appli RTL.
1: Merci Marion, RTL, bonsoir, tout à l'heure à 18h. A euh, tout à l'heure. Euh, nous avons beaucoup d'appels, mon cher Victor, sur les, les Dodanes, là, euh, au standard. Oh oui, beaucoup d'appels sur le, la question du jour, donc sur les Dodanes, faut-il supprimer les
12: ralentisseurs Et nous avons eu l'appel de Nicolas depuis Chambéry, mmh. qui a une histoire très touchante.
1: Bon, avant. Bon, alors peut-être bonjour, mon cher Nicolas. Vous êtes là, mon
13: bonjour cher Nicolas Oui, ouais. oui euh, je voudrais déjà. Euh... Avant de parler de ces dames qui tuent mmh. les gens, de mes condoléances pour euh, la famille de Jean-Pierre.
1: Pour Jean-Pierre Quand
13: on, oui, quand on perd quelqu'un, que quoi que ce soit l'âge. C'est toujours une grande tristesse.
1: C'est toujours une tristesse infinie. Merci, oui. merci. vous étiez avec nous à l'écoute des auditeurs en la parole quand nous, oui. nous avons rendu hommage à Jean-Pierre Elkabach. Alors Nicolas, une, une petite seconde. Je voudrais oui. que Lisa Marie plante le décor du sujet que nous allons traiter tout de suite dans les auditeurs en la parole. Oui.
5: On va parler des dodanes, des ralentisseurs. Notre question du jour RTL, c'est faut-il interdire les dodanes Vous êtes pour le moment 69% à répondre oui et on en parle car nous sommes les champions du monde. Il y en a 450 000 installés en France, 450 000 et quasiment tous ne respecteraient pas les normes. Ils seraient trop ou pas très bien placés parce qu'en fait pour, pour installer un, un ralentisseur eh bien, il y a un décret qui régit des règles, un décret de 1984 94 par exemple il est interdit d'installer un dodane proche d'un hôpital ou d'une caserne de pompiers mais aussi sur une route qui voit passer plus de 3000 véhicules par jour donc ça, on se doute bien c'est pas toujours très bien respecté et puis surtout la hauteur du dodane ne doit pas dépasser 10 cm et là aussi c'est pas toujours respecté alors quand on parle de ralentisseur il y a plusieurs noms, plusieurs formes il y a les dodanes les gendarmes couchés les coussins berlinois vous savez en caoutchouc la version un peu oui. low cost Moi,
1: mon, mon, mon papa. Papa a toujours dit gendarme couché. Ah oui, les gens gendarme disaient, Mais de quoi vous parlez Qu'est-ce que c'est que <rire> cette histoire Gendarme couché, je croyais qu'il l'avait inventé lui-même. Mais non, ça s'appelle aussi comme ça.
5: Et ce qu'on reproche aux dodanes, c'est déjà d'abîmer nos véhicules, également les nuisances sonores et puis les accidents.
1: Bien, Nicolas, vous nous appelez donc de Chambéry euh, au 32-10. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de dire sur les dodanes, mon cher Nicolas
13: Ce sont des tueurs de jeunes, de tueurs de gens.
1: Des, des tueurs voilà. de, Pourquoi dites-vous cela
13: Des assassins. Parce que j'ai perdu mon fils. Euh, et, bon, ben, le, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Euh, mon fils s'est passé avec une moto sur un Dodane euh, à la sortie de saint thibout de cou euh, en Savoie. Et, et au dernier Donade, et ben, il a perdu le contrôle de sa moto. Puis il est allé, La moto est partie, il a lâché la moto, il est allé se taper un poteau, et puis il est mort sur le coup.
1: Et vous, voilà. vous avez euh, vous les gendarmes, vous avez identifié euh, la responsabilité du, de cette installation du Dodan non,
13: non, 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 non. Les gendarmes, bien au contraire, ils sont bien euh, camouflés derrière leur, euh, derrière leur uniforme oui. Et En en disant que mon fils était passé en roue arrière, alors que j'ai fait mon enquête, mon, mon fils ne, ne maîtrisait pas du tout les murs des roues arrière. Et moi, je suis chauffeur routier. J'ai fait environ euh, 5 millions de kilomètres dans ma vie. J'ai 35 ans d'ancienneté dans le transport. Et moi, pour moi, mon fils est tué à cause de ce qui fait environ euh, plus, de, plus de 20, 30 centimètres, je sais pas. Mmh. D'ailleurs, euh, je suis remonté parce que je me suis mis un petit peu en colère en téléphonant à la mairie de Saint-Thibaud-de-Coux. Ils ne m'ont jamais retéléphoné pour me dire quoi que ce soit. Moi, j'aurais voulu avoir une explication avec eux. Et par contre, ils ont, ils ont euh, un petit peu, ils ont mis un peu de ciment là sur le dodane parce que était vraiment très, très, très raide
1: D'accord. Ils Et ont euh, mis, voilà. ils ont mis du ciment, c'est ça, pour pour adoucir la pente. J'imagine du dodane ouais, euh, après ouais. la... Ça veut dire quand même que si après la mort de votre fils, accident de moto sur un dodane, si la mairie adoucit la pente du Dodane, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dans oui. leur esprit, euh, il est quand même un peu responsable de l'accident ah. de votre fils. À mon avis, oui, mais oui. plus
13: que responsable. Bon, il y a, y a des circonstances. Oui. Mon fils avait un 450 KTM. Oui. Euh, il a passé ce Dodane, je pense, à une bonne vitesse, alors que c'était limité à 30. C'est les circonstances de cet accident. Euh, il y en a
11: beaucoup. Mmh. Vous, a... Ne vous, êtes jamais...
1: vous ne vous êtes jamais dit qu'il était possible que votre fils ait mal conduit, qu'il ait été beaucoup trop vite sur ce dodane pour vous. Euh, si, parce que fait... vous connaissez mieux votre fils que nous. Euh, pour, pour vous, votre fils est vraiment victime de ce dodane et c'est ce dodane seul qui a provoqué son accident et sa mort
13: Le Dodan seul en lui-même, je ne pense pas. Je pense qu'il y a la vitesse, la, la maîtrise parce que ça faisait un mois qu'il venait d'acquérir cette moto et voilà quoi, en plus un 450 KTM c'est des deux temps vous la mettez sur un mur raide elle monte toute seule mm. c'est des, 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 des tu gens ça, mm. ça c'est des motos qui, qui, tuent les, qui tuent les jeunes mm. d'ailleurs il y en a encore un petit jeune là, qui s'est tué à Chambéry à cet été et voilà avec une moto cross c'est malheureux parce mm. que moi je vais vous dire la vérité, j'ai 35 ans de route, ça faisait 20 ans que j'étais dans une boîte de transport à faire de l de, de l'international. D'ailleurs j'aimerais euh, beaucoup les remercier, c'est les transports Jacquemauds en, en Savoie qui, qui ont été au, au plus proche de moi pour m'aider. Quand, quand,
1: quand votre fils quand, voilà.
13: est mort ils sont, ils sont venus pour la sépulture, d'ailleurs mon fils il était tellement aimé qu'il y avait environ, une, environ 1000 personnes à sa sépulture donc c'est quand même pas rien hein. il était gentil comme tout, il s'occupait des jeunes il les emmenait faire des tournois de foot lui il pensait qu'au foot il, il était super mais
1: quel âge avait-il quand l'accident est survenu il, a,
13: il avait 31 ans il vivait toujours avec nous à la maison et puis moi, ben, moi je suis parti en vrille parce que moi derrière j'ai perdu ma maman qui n'a pas supporté, elle est, elle est morte en, en 10 mois mm. alors j'ai perdu mon fils j'ai perdu ma maman j'avais déjà perdu mon père j'ai vu autour de moi dans ma famille qu'il n'y y avait pas grand monde pour m'aider en fin de compte je suis parti en Vry et j'ai acheté un fourgon, je suis parti pendant deux ans, j'ai été me reconstruire ailleurs, dans la nature rencontrer des gens mmh. et là ça fait six mois j'ai réussi à retrouver un appartement grâce à, grâce à l'adjoint du maire de Chambéry qui, qui a été super avec moi, et m'a donné un appartement dans un petit quartier qui s'appelle Le Violet. Et derrière ça, ben, j'ai repris un, un travail. C'était la, la médecine du travail qui m'a arrêté au bout de 4 mois parce que mmh. moi, je tremblais de tout mon corps.
11: Bien, mon médecin voulait
13: me donner des, anti, des antidépresseurs. J'ai dit non, moi, je ne rien du tout. Du coup, j'ai rien pris du tout. Et ce qui me fait me, me relever, ça a été la nature. Ça a été... Euh, les gens autour de moi, qu'ils ont été très gentils, ils ont été. Euh, je vous laisse, même... euh,
1: je vous laisse parler, Nicolas. On pourrait aller. Oh. Euh, tout ça est parti. Euh, bah C'est les auditeurs ont la parole. C'est aussi cela. C'est des histoires humaines. On est parti euh, des dodanes, mesdames, messieurs, et du Dodan qui a semble-t-il provoquer la mort du fils de Nicolas 31 ans, moto, accident de moto un dodan particulièrement haut qui a été retouché après par la, la mairie de cette petite commune en Savoie et puis après ben Nicolas déroule une histoire humaine mais c'est aussi ça, il faut savoir l'écouter on marque une page de pub parce que ça aussi c'est l'histoire de la radio et d'RTL mais on se retrouve dans une minute juste après avec vous Nicolas avec également Alain Frédéric qui nous appelle pour parler des, des dodanes. Je sens que c'est un gros, gros sujet et que vous en avez tous lourd sur la patate dès qu'il s'agit
0: des dodanes. A tout de suite.
10: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. C'est assez dingue parce
1: que je regarde euh, les, les réponses à la question du jour d'RTL, faut-il interdire les dodanes Vous êtes pratiquement 7 sur 10 à répondre euh, oui. Alain est avec nous, euh, il est euh, dans la région lyonnaise. Alain, vous allez bien, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez entendu il y a quelques minutes le témoignage oui. absolument bouleversant est de Nicolas. Émouvant qui a perdu son fils de 31 ans, euh, qui avait une moto et qui, euh, et qui a pris un Dodan particulièrement haut et qui a eu un accident provoqué par ce Dodan et qui est allé... Euh Lorsque
7: l'on voit les coussins berlinois, la façon dont euh, ces plaques de caoutchouc, avec cette euh, façon biseautée sur le côté, on devine que sous la pluie, euh, par mauvais temps, euh, une trottinette, un vélo, un scooter, une moto, ça glisse et on tombe mmh quand on voit euh, sur ces ralentisseurs les impacts dans le goudron c'est-à-dire que les voitures avec des attelages et des remorques, que ça touche ça euh, enfonce le goudron on voit bien qu'il y a des problèmes les élus qui ont décidé de mettre ces ralentisseurs, on voit bien quand même qu'il y a des soucis techniques importants, des risques pour les usagers alors certes, il faut faire respecter la vitesse, c'est vrai, à 30-50 km h réfléchir peut-être à d'autres solutions, il n'y en a pas beaucoup mais quand même mais euh, il faut que les municipalités euh, qui sont euh, en infraction sur la hauteur à plus de 10 cm fassent l'effort, c'est un budget, c'est vrai, ce sont des travaux à faire pour remettre aux normes ces ralentisseurs trop dangereux.
1: Mmh. Au fond, Alain, vous me dites, vous avez un discours assez apaisé. Vous dites, je ne suis pas contre le ralentisseur, mais on doit trouver des ralentisseurs qui sont moins brutaux, moins dangereux, dont la pente est peut-être plus douce, tout simplement. Hein. –
7: plus douce, peut-être un peu plus long euh, et il faudrait peut-être mettre des feux tricolores, synchronisés pour que les automobilistes qui respectent la vitesse de 30 ou 50 km h soient encouragés à rester en deçà et comme ça ils auront le feu suivant qui passera ouvert. Peut-être des systèmes de chicane avec des parkings aménagés mais là encore il y aura des risques pour ceux qui rouleraient un petit peu trop
13: vite en moto notamment.
1: Mmh. Euh, Nicolas, vous entendez, vous entendez ça, vous, euh, ah, vous oui, qui Je vous suis avez, entièrement euh... d'accord avec Alain. Ouais. Parce que et... finalement, est... Nicolas, malgré l'accident de votre fils, vous n'êtes pas pour la suppression totale de tous les, de, de les Dodanes, Nicolas
13: euh, Si, parce que moi je suis chauffeur routier en international depuis plus de 30 ans et souvent. Il euh, y a des dodanes qu'on les voit même pas mmh. parce qu'il n'y a pas de lignes blanches blanche, n'y a rien du tout. Euh, je passe dessus avec mon camion et ben toute la cabine vole en l'air. J'ai tous euh, les livres qui me tombent, euh, les atlas qui me tombent sur la tête et tout. Et puis voilà quoi, c'est dangereux, c'est ces Moi je trouve que c'est pas normal d'avoir fait des choses pareilles. Et puis il y a pas que les dodains, il y a les... quand on, on voit un trottoir au milieu de la route que vous arrivez avec un 44 tonnes. Au dernier moment, vous le voyez, Ben, je vous dis franchement que ça passe limite.
11: Mmh.
13: C'est vraiment limite. Ils font tout pour qu'on se casse la gueule.
7: Mmh.
13: Bah oui, J'ai 5 millions de kilomètres, je n'ai jamais eu aucun accident. Alain je,
7: oui. je, je remercie mon Dieu. Je confirme, Nicolas, je suis moi-même conducteur routier depuis 20 ans. Je confirme que à 25-28 km heure, nous avons des suspensions à l'âme, à l'avant des cabines et tout ce que nous avons sur le tableau de bord, les coffres au-dessus du, du, du conducteur s'ouvrent et on reçoit les documents de bord sur la tête euh, parce qu'ils sont mal signalés. Euh, la revue Autoplus avait fait un test sur 300 ralentisseurs dans 23 villes françaises. 18% étaient trop hauts, raides ou trop court, 32% mal ou pas du tout signalé, et 22% implanté au mauvais endroit, oui. avec des, routes, des trafics routiers qui étaient devenus supérieurs, comme vous l'a dit votre très bonne journaliste,
1: à plus de 3000 véhicules du jour. Ouais. Voilà. Alors c'est très intéressant, on va prendre Laure également, qui nous a appelé sur l'application à l'instant, et nous venons de la, la rappeler. Bonjour Laure. Oui, J'espère qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui nous écoutent, non, les auditeurs ont la parole, parce que le, le, le but finalement d'un élu local, c'est bien sûr sûr, de garantir la sécurité des, des citoyens sur le, le, son réseau routier, très bien, mais il euh, faut aussi entendre les citoyens qui disent euh, euh, au bout d'un moment, ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous et ça suscite et ça génère des accidents. Là, c'est des professionnels de la route qui parlent. Alain, c'est un professionnel de la route. Nicolas, qu'on vient d'entendre, c'est un professionnel de la route. Il a fait 5 millions de kilomètres dans sa vie et il a perdu son fils d'un accident de moto sur un Dodane. Donc, il faut aussi faire la part des choses entre la sécurité et l'insécurité d'un dispositif qu'on met en place sur la, la chaussée. Laure, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi d'appeler Les auditeurs ont la parole.
14: Bah, bien sûr, ça, ça fait résonance en moi, parce que j'ai entendu ce papa qui témoignait de, de la perte de son fils. J'ai perdu ma fille également à l'âge de 19 ans, euh, qui, qui commençait à conduire un scooter, qui commençait à apprendre à conduire un scooter, donc euh, qui n'allait pas vite, qui ne faisait aucune infraction. Le, 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 la cam les caméras de, de la police l'ont justifié Et elle a perdu l'équilibre sur un dodan et a perdu la vie sur euh, le coup.
1: Ah oui c'est une histoire terrible, encore une fois, que, que vous nous racontez. Votre fille a perdu la, la, la vie sur un dos d'âne. Elle, elle n'est donc pas euh, ivre, elle, elle, elle n'enfreint pas euh, la réglementation routière, elle est à une oui. vitesse euh, tout à fait euh, légale et est elle est déséquilibrée sur son scooter. Oui.
14: Elle a le, un accident. De, 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 de la gendarmerie le, le, le témoigne. Oui. Hmm. Oui.
1: Et euh, que pouvez-vous dire J'imagine que vous avez réfléchi à ce Dodane en particulier. Euh, il était euh, légal Il était de la hauteur euh, légale
11: Qu'est-ce que vous...
14: C'est dans un petit village, voilà, donc euh, pareil, avec beaucoup de Dodane en ligne droite, donc euh, enfin, effectivement pour ralentir la, la, la circulation, mais, euh, mais il y en a trop et euh, effectivement ils sont mal, mal conçus, quoi, donc... Euh... Il y, a, il y a certainement beaucoup de choses à, à revoir et à refaire à ce niveau-là, même si pour la sécurité, j'entends bien qu'il y en a parfois nécessité, mais euh, voilà, il faut aussi faire la part des choses, je pense.
1: Au fond, au fond ce que j'entends en vous écoutant, Laure, et en, en écoutant Nicolas, vous avez franchement je suis dévasté de mais quelle tristesse infinie vous avez tous les deux perdu un enfant sur un deux-roues, sur un dodan d'âne c'est-à-dire qu'on on a un peu l'impression qu'on fait des dos pour euh, la circulation automobile et euh, qu'on oublie au passage qu'il y a des gens qui ont des vélos qu'il y a des gens qui ont des motos, qu'il y a des gens qui ont des scooters un scooter c'est euh, c'est vraiment un moyen de transport très répandu ça a des roues euh, de taille moyenne petite parfois euh, voilà, et, 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 et donc qu'on fait ça pour les voitures et on oublie qu'il y a des usagers de la route qui n'ont pas des SUV, qui ont juste des petits deux roues.
11: Oui, oui. Mais c'est
14: vrai qu'on met toujours en cause, comme, surtout quand c'est des motards ou des motos voilà, comme ça, c'est toujours leur faute à eux. C'est toujours eux qui sont souvent remis en question parce qu'ils voilà, font les coups sur leur moto, ou ils ne respectent pas, et ce qui n'est pas le cas. Mon mari est motard depuis de nombreuses années. Euh, voilà il euh, y a pas que que des des, des gens euh, déraisonnables en moto où, bien euh, sûr ah mais vous avez raison
1: bien. sur ce point de vue le motard a toujours tort quand vous écoutez oui. le, le le motard par définition n'est pas sérieux euh, et donc dès qu'il y a un accident le le, le 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 celui qui est sur le deux roues est censé avoir fait n'importe quoi oui. c'est c'est parfois euh, c'est parfois euh, précisément le contraire d'ailleurs on s'en rend compte et c'est souvent les automobilistes qui Bon, En tout cas, euh, Laure, je, 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 je vous présente toutes mes condoléances. C'est infiniment triste l'histoire que, que vous me racontez. En plus, vous êtes une dame très mesurée parce que vous êtes calme et vous venez de nous dire euh, je ne suis pas opposé, bien sûr, au Dodan totalement, mais euh, il y en a parfois euh, trop et implanté n'importe comment. Restez avec nous dans
0: un instant. C'est Frédéric qui nous appelle dans les auditeurs ont la parole.
1: 13h,
10: 14h30... Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
10: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Tout à l'heure, dans, dans 10
1: minutes, on va parler Lisa Marie, euh, dans les auditeurs d'une histoire euh, complètement dingue révélée par des, des confrères du journal Le Monde.
5: Oui, imaginez les propriétaires d'une pièce africaine, un masque qu'ils ont trouvé euh, en vidant leur maison euh, secondaire. Ils l'ont bradé 150 euros en pensant euh, eh ben, que l'objet valait pas grand-chose avant d'apprendre, plus tard, quelques semaines plus tard, dans le Figaro, que la pièce avait trouvé preneur aux enchères pour, accrochez-vous bien, 4,2 millions d'euros
1: alors, un, un petit masque africain en bois Qu'ils ont oui. vendu 150 et euros oui. à un
5: brocanteur mm -mm, qui était, 4 millions d'euros Il avait une valeur à peu près de 300 à 400 000 euros et aux enchères, il est parti à, 4, à plus de 4 millions d'euros. Et les propriétaires de la transaction, euh, ils, ils demandent d'annuler de, de, cette transaction pour vice de consentement.
1: Ah, et si vous aviez vous aussi un trésor dans votre grenier bah, Allez, jeter un coup d'œil dans votre grenier Est-ce que vous avez déjà trouvé un objet de valeur chez vous Tiens, appelez-nous au, au 3210, est-ce qu'il est est-ce qu'il est juste possible qu'il y ait un objet de valeur chez vous, chez mamie, chez le grand-père, chez le cousin Est-ce que vous êtes allé dans des vides greniers déjà ou dans des brocantes à la recherche d'un objet de valeur ou d'un trésor caché Je trouve que c'est très intéressant. Bon, on en parlera à partir de 14h10. C'est un peu souriant comme tel. Je voudrais qu'on prenne tout de suite, Frédéric de Nantes. Nous avons parlé longuement des dodanes. Frédéric a un avis. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Eric. On a eu deux témoignages complètement dingues dans cette émission qui n'est pas préparée six mois à l'avance. Deux témoignages dingues, celui de Laure, une mère, et celui de Nicolas, un père qui est toujours avec nous, dont les enfants sont morts, ont été tués par un accident en deux roues provoqué par un dodane. Frédéric, vous êtes pour les dodanes, vous quand même
15: oui, en fait, alors bien sûr, les deux témoignages qu'on a entendus sont, sont terriblement tristes, évidemment. Euh, mais je crois que ce qu'il faut voir dans les dodanes c'est ce qui est impalpable, euh, c'est-à-dire le nombre de vies que ça sauve en réalité. Euh, pourquoi je dis ça Parce que moi, il y a 30 ans de ça, des dodanes ont été installés dans mon petit lotissement, je suis originaire des Landes. Et ils ont été installés parce que, justement, il y avait des priorités à droite. Et des deux-roues, euh, malheureusement, ont eu des accidents avec des voitures qui ne respectaient pas ces priorités. Et il y a eu des morts. Donc, euh, je pense que ces dodanes ont, par la suite, depuis 30 ans, sauvé beaucoup d'autres vies, en réalité, en faisant ralentir euh, les véhicules mmh. avant ces priorités à droite. Donc, oui, moi, je roule beaucoup aussi. Je fais 60 000 km par an. Donc, des dodanes, j'en croise un paquet. Mais euh, je réalise à quel point, euh, même y compris chez moi, dans la région nantaise, on a installé deux énormes dodanes sur notre grande ligne droite, mais juste avant on se demande avec ma femme combien d'enfants on pouvait se faire crocher dans cette grande ligne droite où les gens ne respectent pas les 50 km h tout simplement le... il n'y aurait pas de Dodane si on respectait la vitesse c'est aussi simple que ça
1: là où vous avez raison c'est que c'est impalpable vous avez utilisé ce, ce mot c'est impalpable, on ne sait pas combien de vies les Dodanes ont sauvées on entend qu'ils ont provoqué des accidents c'est vrai, mais combien de vies ont-ils sauvées, on ne le saura jamais véritablement Frédéric exactement Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et je suis très, très ému et je renouvelle encore une fois les, les condoléances de, de notre petite équipe à, à Laure et, et à Nicolas qui ont eu le courage de nous appeler pour nous dire que leurs enfants, leurs deux enfants, ils ne se connaissent pas, hein, leurs deux enfants sont morts un jour quelque part en France, sur leurs deux roues, victimes d'un dodane. Voilà, il est 13h57 et nous avons quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Alphonse Richard, qui vient d'entrer dans le studio. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon cher Éric. 14h30, que va-t-il se passer
12: Alors écoutez, c'est l'histoire d'un homme qu'un qu psy va surnommer un prédateur aux aguets. Il s'appelle Vincenzo Aiutino et en 1992, il a 21 ans seulement, 21 ans, l'âge compte dans cette histoire. Il est installé à Longwy, en Lorraine. C'est un maçon. Euh, et longtemps, on va dire de lui qu'il est le plus jeune tueur en série de l'histoire. C'est plus aujourd'hui le cas, mais il avait ce, ce record à, à l'époque. Dans cette enquête, la police, bah, elle va pas très bien travailler. Il faut bien le dire au début, puisque elle va rater Ayutino. C'est il a pignon sur rue, mais on va pas reconnaître sa dangerosité. On va pas l'identifier comme quelqu'un de potentiel nuisible. Eh bien, il va enlever et tuer trois jeunes femmes. Euh, il va les cacher dans une forêt à la frontière belge. Et on, il va être ensuite jugé la perpétuité pour Aïtino, qui a aujourd'hui 53 ans. Mmh. Il est toujours en prison. On a toujours refusé sa libération. Vous doutez pourquoi Parce qu'à l'époque, les psychiatres ont dit que il était inguérissable, tout simplement. Donc c'est l'affaire Vincenzo Aiutino, celui qu'on disait le tueur en série le plus jeune de l'histoire en France, que je vous raconte aujourd'hui, 14h30,
1: l'heure du crime. Nous serons à l'écoute, Jean-Alphonse Richard. Allez, dans une poignée de secondes. Nous irons euh, dans un pays étranger, bien sûr. C'est l'auditeur du bout du monde. Vous voulez un petit indice euh, La capitale de ce pays est peu connue. Elle s'appelle Canberra. A tout de suite.
10: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl. RTL
1: Vous écoutez, les auditeurs ont la parole, il est 14 h minute. Tout de suite, le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. On commence, Lisa Marie, avec le président de la République qui a présenté ce matin ses projets en matière de révision de la Constitution française.
5: Et oui, à l'occasion du 65e anniversaire de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a proposé d'élargir le champ du référendum à des sujets de société et de simplifier les modalités de recours au référendum d'initiative partagée. Il souhaite également l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution dès que possible.
1: Et puis on va parler de ce qui se passe à Marseille où un, un site universitaire a été fermé. L'université d'Aix-Marseille a, a finalement décidé de fermer ce site pour cause de trafic de drogue.
5: Et oui, le site Colbert de l'université d'Aix-Marseille qui abrite la faculté d'économie et de gestion sera fermé jusqu'au 13 octobre à cause de l'insécurité liée au trafic de drogue et des points de deal à proximité. Les cours des quelques 1500 étudiants continueront d'être assurés en distanciel. Et puis
1: ça est, connaît la composition du 15 de France pour affronter l'Italie.
5: Et oui, le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé l'identité des 23 Français qui défieront les joueurs italiens vendredi soir à Lyon dans le cadre de la quatrième dernière rencontre des Français dans ce premier tour de la Coupe du Monde. Comme prévu, il n'y a pas eu de surprise. Maxime Lucu a bien été choisi à la mêlée pour remplacer Antoine Dupont, blessé. Et Charles Olivon est désigné capitaine.
1: Quel temps fera-t-il demain, Lisa Marie
5: Demain jeudi, le temps sera sec et ensoleillé sur toute la France. Du côté des températures, le matin 6 à 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 16 dans le sud. L'après-midi 17 à 20 degrés, 21 degrés au nord, 21 à 27 dans le sud et encore 29 degrés à Toulouse.
10: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
1: Nous allons voir un auditeur du bout du monde qui est vraiment, mais alors vraiment au bout du monde, puisque c'est les antipodes. Euh, J'ai donné un indice tout à l'heure, la capitale de ce pays est une ville peu connue qui s'appelle Canberra. Vous n'êtes jamais allé à Canberra, Alisa Marie Ah
5: non, je ne suis jamais allé à Canberra. Et
1: Canberra, c'est donc, les, 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 vraiment, je ne sais pas combien il faut d'heures de vol pour aller à Canberra. On va lui demander, hein, mais... Bon, euh, c'est très très loin, nous allons donc, mesdames, messieurs, en Australie L'auditeur
12: du bout du monde.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie. Alors vous n'êtes pas à Canberra, vous êtes dans une ville australienne qui s'appelle Perth, P-E-R-T-H.
16: Tout à fait, qui est la capitale de l'Australie occidentale.
1: Alors quand on regarde l'Australie, là, on voit bien, là, c'est un beau, un, beau, un beau rectangle, vous êtes en haut à droite, en bas à gauche, où est-ce que vous êtes je suis au sud-ouest, donc en bas à gauche du pays. En bas à gauche. Dites-moi, petite question, combien faut-il de temps pour se faire un petit, euh, un petit Paris Australie en avion
16: euh, À peu près, je dirais entre 20 et 24 heures de vol, euh, oui. sachant que normalement vous avez une escale euh, en Asie quelque
1: part. Bon, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre là Où êtes-vous Racontez-nous.
16: Alors, bah, pour le moment, je ne vois pas grand-chose, il fait noir. Euh, il est 20h chez moi et il fait nuit. Euh, mais euh, sinon, j'ai mon petit jardin, je suis chez moi à la maison, j'ai fini ma journée de travail. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Qu'est-ce que vous faites en Australie euh,
16: Je travaille dans la restauration. Euh, je travaille pour un vignoble dans la Swan Valley, qui est une région viticole juste au nord de euh, voilà Et puis, je travaille là-bas dans un, dans un restaurant où on y sert, euh, on y sert de de la bonne euh, de la bonne franquette euh, mmh. et du bon vin
1: est-ce que, est que les, les... il y a beaucoup de français en Australie qui travaillent dans la restauration l'hôtellerie euh, on aime bien les français pour ça hein euh, vous, vous vous servez de la nourriture française non quand même pas
16: non pas, pas dans le vignoble dans lequel je travaille par contre il y a des restaurants français euh, et c'est sûr que nous au niveau de la main d'œuvre on a quand même un avantage sur euh, bah, sur les sur les locaux parce qu'on a cette culture de, de l'hospitalité qui, euh, qui remonte à pas mal d'années euh, en Europe, mmh. et donc qui, qui rend le, le travail plus accessible pour nous quand on vient ici.
1: Les Marie
5: Qu'est-ce qu'ils mangent les Australiens Est-ce qu'il y, est qu y a une gastronomie en Australie
1: bah, Des vers de terre, <rire> des racines. Des kangourous, euh, des, kangourous. <rire> des kangourous, vous pouvez manger
16: du kangourou au restaurant, tout non, à fait. Non, c'est euh, pas vrai, c'est pas vrai Bien sûr, tout ah à fait. Bon. Euh, on, mange, on mange du kangourou, mais on mange aussi euh, beaucoup de, de choses beaucoup plus classiques, euh, beaucoup de produits de la mer parce que ici on est juste à côté de l'océan, donc on a beaucoup de, de poissons et de crustacés, euh, mais aussi enfin voilà la gastronomie euh, la gastronomie anglo-saxonne, le fish and chips.
1: Euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi assez connu ici et développé. Et, et, Thomas, 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 c'est comment la viande de kangourou Là, là j'en viens pas, je crois que c'était une blague. Vous avez déjà mangé du kangourou, vous Oui, bien sûr, ça ressemble un petit peu à de l'agneau,
16: c'est un goût assez prononcé, euh, c'est de la viande rouge, donc euh, ça, se mange, ça se mange à point, et mmh. avec une, une bonne sauce, c'est délicieux.
1: D'accord, c'est tendre
16: C'est euh, tendre, ça dépend comment vous le mangez. Hum. Euh, mais, euh, voilà, comme je viens de l'expliquer, ça, ça se mange à point et, euh, et normalement, avec une bonne sauce à côté, c'est vraiment succulent.
1: Bon. Dites-moi, comment les, les Australiens euh, vous considèrent euh, le côté français, là On vous chambre un peu parce que ça a toujours été un peu tendu entre euh, la France et l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande. On aime bien nous chambrer vers là-bas, non
16: non ça va pour être honnête je pense que voilà on est quand même des bons travailleurs et et je pense que qui sont contents ici de nous avoir au niveau de la main d'œuvre euh, surtout que c'est un pays qui est toujours en développement ici il y a beaucoup d'opportunités sur le marché de l'emploi euh, et je pense qu'on qu est bien vu. on a des bonnes, euh, des bonnes éthiques professionnelles et euh, ça nous mmh. permet d'avoir des, tra des, des travails assez facilement. Vous, su
1: vous suivez la Coupe du monde de rugby euh, en France, les Australiens n'ont pas fait un, un démarrage éblouissant.
16: Tout à fait. Euh, mais, euh, alors oui, je suis la Coupe du monde de rugby. Euh, à l'autre bout du monde, c'est un petit peu difficile parce que les matchs ici sont à 3h du matin. Oui. Euh, mais euh, le sport national ici n'est pas le rugby à 15 euh, comme, comme chez nous, c'est le rugby à 13, donc oui. euh, c'est un peu moins populaire, je dirais.
11: Mmh.
1: Le rugby à 15 est moins populaire que le rugby à 13 Correct. Ouais. Oui. Ah, étonnant, étonnant. Bon, vous êtes de quel coin de France Je suis de Toulouse. Toulouse, vous rentrez quand euh, J'espère
16: jamais, ah. mais... Euh, non, non, non. Je pense que ça fait quatre ans que je suis ici en Australie. Euh, deux ans à Perth. Euh, la famille me manque. Euh, je viens d'avoir un enfant cette année aussi ici en Australie. Donc, euh, j'aimerais pouvoir leur présenter. J'espère l'année
1: prochaine. Oui, mais dites-moi, euh, c'est qu'à chaque fois qu'on a un auditeur du bout du monde, euh, femme, homme, quel que soit l'endroit où il se trouve, Indonésie, États-Unis, Australie, Suède, etc., Afrique, il, il, il nous dit toujours qu'il n'a pas l'intention de rentrer. Mais, mais, mais pourquoi vous ne voulez plus rentrer enfin, ça, Vous en avez marre de la France Vous avez trouvé mieux euh...
16: C'est pas que c'est pas que j'en ai marre de la France. Je pense que juste que le, le mode de vie ici est assez intéressant. et me correspond beaucoup mieux. Euh, on a un pays qui est, qui est absolument magnifique, université de la Faune et de la Flore. Euh, dans le Western Australia, ici, on a le, le Reef qui est la deuxième barrière de corail d'Australie. Euh, J'ai eu l'opportunité de nager avec des requins-baleines, euh, chose que je pourrais pas faire en Europe. Mmh. Euh, et, et puis, le, le mode de vie est quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Euh, le marché de l'emploi est dynamique. Il y, plein de, il y a plein de facteurs qui nous poussent, euh, qui nous poussent à rester parce qu'à la base, j'étais parti ici moi, pour, euh, pour voyager découvrir le pays. Euh, voyager en van, ce que j'ai fait, c'est un peu le, le rêve de l'aventure. Mm. Euh, mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un pays qui pouvait m'accueillir. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà, j'ai pris la décision de rester le plus longtemps possible. Euh, le processus migratoire est quand même assez euh, assez long et ça, ouais, tue, ça rigole mais... pas, alors là,
1: là les Australiens ça rigole pas euh, on, on voilà. rentre pas en Australie avec un, un faux passeport bidouillé etc, là ça rigole pas euh, bon euh, Thomas, attention, dernière épreuve vous êtes prêts, vous allez me chanter s'il vous plaît l'hymne australien, nous vous écoutons <rire> debout, on vous écoute Thomas
5: ah.
16: Ah non, j'en je, ai aucune
5: idée, je ne pourrais <rire> pas faire ça malheureusement Il ne peut pas trahir quand terris. même euh... bon. <rire> la France Je peux vous chanter, je peux vous chanter la
1: Marseillaise ah si Allez-y, allez tiens, Thomas la Marseillaise La France <rire> vous écoute depuis Perth aux antipodes à 24 heures d'avion On vous écoute
16: Allons enfants de la patrie Le jour de gloire est arrivé
1: C'est bon, il n'a rien oublié Il n'a rien oublié il est à 24h ouais. d'avion de nous et il est 20h chez lui, à Perth, dans le sud-ouest australien. Très belle journée à vous, mon cher Thomas. Enfin, très belle nuit, Merci plutôt. Beaucoup. Merci. Bonne nuit, Thomas. C'était chouette, cette petite carte postale. Bon, les amis, il est 14h11. Vous écoutez les auditeurs à la, bon, la parole. Vous êtes sur RTL. Très bon choix. Victor, au standard. Qu'est-ce qu'on qu fait, Victor Parce que c'est les auditeurs qui décident le programme. Ça appelle sur quoi
12: Eh bien, ça a appelé beaucoup sur le cinéma, avec la sortie de, du film Bernadette. Et donc, les auditeurs font le programme et on va parler de
1: ça dans quelques minutes. Ah, bah voilà,
12: voilà. Alors,
5: c'est parti.
1: on parler de Bernadette Chirac, incarné par Catherine Deneuve
0: au cinéma ah Ben bah voilà, bah très bien. Ok, okay. c'est parti. 13h, 14h30.
10: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Mmh. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Bon, Lisa Marie, j'ai vu quand même quelques
1: affiches à droite, à gauche de ce nouveau film qui sort autour de Bernadette Chirac. Je crois que ça s'intitule Bernadette et on y, voit, on y voit Bernadette Chirac incarnée au cinéma donc par Catherine Deneuve.
5: Et oui, c'est une comédie réalisée par Léa domenac qui sort au cinéma aujourd'hui. Un film qui dresse le portrait d'une femme effacée qui apprend à s'imposer face à son président de Marie. Alors, c'est pas un biopic, hein, c'est bien euh, une com Comédie librement inspirée de la, de la mmh. vie de, de Bernadette Chirac.
1: Oui, alors donc Bernadette Chirac, plutôt euh, bon, femme, petite, discret, famille aristocratique quand son époux, Jacques Chirac, n'est pas un aristocrate. Lui, c'est plutôt un grand bourgeois dégingandé euh, euh, qui a flirté dans sa jeunesse avec euh, le communisme ou qui était plutôt de gauche quand il était tout tout jeune. Et euh, cet homme avec cette allure, cette élégance incroyable, quel couple étonnant, hein Bernadette et Jacques. Vous êtes nombreux à nous appeler. Tiens, Béatrice c'est à quand, je crois Bonjour, ma chère Béatrice
6: oui, bonjour Eric, bonjour Lisa Marie Irez-vous voir ce film, Béatrice bah Écoutez, moi j'aime beaucoup aller au cinéma donc en effet Bernadette c'est dans les films que j'ai prévu d'aller voir euh, très prochainement, puisqu'il sort aujourd'hui euh, je crois, donc euh, c'est dans mes prévisions très prochaines
1: C'est fou parce que moi je, 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 je suis un fou de, de, de Catherine Deneuve, j'adore cette comédienne elle m'a marqué, et je regarde toujours en boucle les films des années 60 dans lesquels elle a tourné, vous allez me prendre pour un idiot mais je suis fou des films de Jacques Demi des Demoiselles de Rochefort par exemple ou bien même le, le film Le Sauvage avec euh, Yves Montand qui la prend sur son épaule là, vous savez sur son île déserte euh, Catherine Deneuve et donc j'ai pas vu pratiquement pas vu Catherine Deneuve vieillir et imaginez que maintenant elle incarne Bernadette Chirac j'ai je... du mal à m'y faire Béatrice
6: que bah, c'est vrai que Catherine Deneuve bon, elle fait partie un peu de notre paysage cinématographique depuis tant de décennies, que là j'avoue que la curiosité me, me pique un petit peu de la voir dans le rôle justement que toute actrice n'est pas forcément, forcément à même dans sa carrière d'incarner, c'est-à-dire incarner euh, une première dame de France, donc euh, même si c'est pas un biopic de Catherine Deneuve vu ce que vous, me dites, vous avez dit juste avant oui. bon ce sera une comédie qui sera inspirée de sa vie quand même de, de,
1: Mais bon, de, de, de Bernadette Chirac, que... oui, oui, oui.
6: Euh, Bernadette
17: mais, mais alors, mais alors, vous,
1: vous, vous, oui, vous disiez deux deux, 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 deux Bernadette ah, Chirac. Ah oui, oui,
6: oui.
17: Mais
1: oui. Béatrice, <rire> que justement, le personnage Bernadette, il vous intéresse Qu'est-ce qu'on retient de Bernadette Chirac Les, les pièces jaunes, qu'est-ce qu'on retient
6: bah, disons que c'est vrai que Bernadette Chirac, bon, elle était, voilà, on voyait bien qu'au début, elle était quand même dans l'ombre de, de son mari, Jacques Chirac, évidemment. Mais bon, justement, l'opération pièce jaune, puisque bon, elle a été quand même une, une, grande figure des pièces jaunes depuis 1994. Et puis bon, en étant la présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, euh, parce que bon, c'est une opération pour les enfants hospitalisés. Donc, c'est quelque chose qui touche dans la vie de n'importe quel Français. Donc, c'est vrai qu'elle a incarné, quand même, cette madame pièce jaune pendant toutes ces années et qui lui donnait quand même un rôle ouais. très important et qui pouvait enfin toucher les gens donc euh, je pense qu'il y a quelque part euh, mmh. voilà le, 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 et puis bon bah le fait que Catherine Deneuve va incarner cette grande dame puisque bon c'est quand même ça a été une première dame de France euh, je pense que pour Catherine Deneuve ça doit être assez euh, jouissif de je pense dans une carrière aussi aussi grande que la sienne, de se de dire un jour, euh, voilà, bah là, j'incarne une première dame de France. Oui. Parce que moi, je trouve que Catherine de Deneuve, entre nous soit dit, euh, Eric, euh, vous ne pensez pas qu'elle aurait eu la carrure ou la prestance d'une première
1: dame de France Bien sûr que si. Je pense qu <rire> bien sûr que si. Si les circonstances historiques euh, oh, l'avaient voilà. placée là, bien sûr. Euh, oui, bon, c'est intéressant parce que. On a une Bernadette Chirac euh, euh, qui est une femme un peu effacée, euh, une Catherine Deneuve, qui est tout le contraire, qui a une allure euh, folle, même si elle va sur ses 80 ans, puisqu'elle va avoir 80 ans très prochainement.
11: Catherine.
1: Mais euh, donc, ça sera intéressant de voir comment cette femme qui a représenté, symbolisé l'élégance française. Euh, Souvenez-vous, les années 70-80, c'est les, les années de Long, Belmondo, côté homme. et, et, et Catherine Deneuve, côté femme, quoi pour le cinéma français dans le monde entier. Comment cette femme, justement, va incarner, euh, euh, réussir à incarner Bernadette Ça m'intéresse beaucoup de voir cela. Sandrine nous appelle également au 3210. Restez avec nous, hein, Béatrice. Sandrine, bonjour Sandrine.
17: Bonjour à toute l'équipe d'RTL.
1: Irez-vous voir, ma chère Sandrine, ce film Bernadette oui. Oui,
17: oui j'irai le voir, euh, j'irai le voir, euh, parce que ben, déjà, bah, comme je vous rejoins dans dans le fait que Catherine Deneuve soit une très bonne actrice et une dame, euh, une grande dame, donc elle fait partie des Français, hein, Catherine Deneuve, hein. et euh, de plus, euh, ayant rencontré Madame Chirac une fois au lors des pièces jaunes à Valenciennes dans le Nord, euh, j'ai trouvé que c'était une dame euh, très abordable, euh, très... Euh, bon penserait que euh, Madame Chirac euh, euh, est plutôt froide, etc. Et, et non, non. Parce Alors, que attendez, attendez la...
1: ça m'intéresse. Racontez-moi. Donc, vous êtes, vous êtes sur l'opération Pièce jaune, vous êtes à Valenciennes oui. à l'époque. Euh, oui. Bernadette Chirac euh, est, est là. Et, et, et donc, elle, elle, a, elle parlait avec les gens Elle était... parlait.
17: Oui oui tout à fait parce que moi j'avais mon petit garçon enfin mon petit garçon maintenant qui va sur ses 24 ans quand même mmh. mais euh, qui était euh, curieux euh, c'est le cas de le dire bon à la base il voulait voir euh, David Douillet et euh, comment dire et donc bon c'est dit allez euh, je, je n'ai j'avais un jeune bébé dans la voiture j'avais un autre petit garçon enfin j'avais déjà deux j'avais trois garçons donc j'ai pris mon plus vieux qui était beaucoup un petit peu plus grand que les autres et de ce fait, nous sommes partis euh, bah, tous les deux euh, à l'aventure dans Valenciennes pour chercher euh, le, le train des pièges jaunes. Donc on sur le coup, ben on, on était un petit peu perdus tous les deux. Puis bon, après, on s'est mis derrière les barrières. Et puis euh, arrive Madame Chirac. On s'est dit, bon, bah, je me suis dit, moi, parce que le petit, bon, bah, il ne s'est pas posé oui. trop de questions à cet âge-là. Je me suis dit, bon, elle ne va pas venir vers les gens, c'est pas possible. Elle... Eh bien non, elle est venue vers nous, elle nous a serré la main. Bonjour madame. Elle a dit à mon petit, bonjour jeune homme. Ah, je m'en me sou... souviens comme si c'était hier. Bonjour jeune homme. Alors, euh, euh, tu mets des, des petites pièces aussi. Alors lui, il a dit, oui, j'en mets. Je mets des petites pièces, chose qu'il faisait de toute façon à chaque fois. Oui et euh, elle a été très abordable. Je lui ai dit, écoutez, Madame, merci beaucoup pour pour tout ce que vous faites, parce que ayant des enfants qui euh, qui pourraient être susceptibles d'aller à l'hôpital, forcément, c'est quand même un bel acte. Et donc elle m'a dit, mais Madame, il n'y a pas de remerciement à dire. Euh, et puis bon, elle s'en est allée comme euh, en serrant la main à d'autres personnes. Mmh mais j'ai trouvé qu'elle était très abordable très, très gentille bon, une madame forcément très, je veux dire très distinguée mais très abordable contrairement à ce qu'on pourrait penser ouais,
11: quel, quel
1: témoignage de, de Sandrine et finalement le, le, la petite histoire d'amour ou la belle ou la grande histoire d'amour qu'il y a eu entre les français et Bernadette Chirac on l'entend bien là. c'est cette espèce de, de grande dame qui au passage n'était pas grande de taille cette, espèce, cette grande dame Bernadette Chirac qui euh, savait fort bien, avec un talent très consommé, se mettre à la hauteur de tous et de toutes. Euh, ça sort dans, dans quelques jours. Ah, vous avez on a beaucoup d'autres appels. Me, me fait signe. Ah, bah, très bien. Bon, on ira dans, on ira dans un instant. Et, écoutez, qui par exemple tient Philippe. Philippe sera sorti de ce film aujourd'hui.
0: Bernadette
10: nouveaux messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 cm.
0: Éric Brunet,
10: les auditeurs ont la
1: parole sur RTL. Bernadette Chirac sorti aujourd'hui du film Bernadette, avec dans le rôle de l'ex-première dame, Catherine Deneuve. Les Français, Lisa Marie, ont parfois eu la dent très dure à l'époque de Bernadette Chirac et du couple présidentiel. Je me souviens de cette blague très cruelle, peut-être la connaissez-vous. Euh, que, vous vous que fait Bernadette Chirac de ses vieilles robes
5: ah, Je ne sais pas.
1: Ben, les porte. Voilà, elle les porte. Non, non mais, voilà. mais c'était les, les, les vannes à l'époque ah oui. populaire que tout Pas très monde... sympa. Mais non, mais c'était pas très sympa. Vous l'avez déjà croisé, vous Oui, je
5: l'ai rencontré à La Réunion. J'étais en vacances à l'île de La Réunion et j'ai croisé Bernadette Chirac à l'hôtel.
1: Philippe a fait le 3210 10. Bonjour, Philippe. Irez-vous voir le Bonjour. film Bonjour, de Bernadette.
9: Bah, un peu comme, comme les auditrices
1: précédentes. Oui, oui,
9: tout à fait, j'irai le voir parce que j'aime le cinéma et je suis très, très, très curieux de voir. Bah, euh, Catherine Deneuve, une icône du cinéma français dans le rôle de Bernadette
11: mmh.
9: et, euh, et c'est vrai que je suis euh, j'ai vu la bande-annonce qui ne m'a pas forcément inspiré mais vu les commentaires euh, d'Itier sur le film, je, je vais aller le voir euh, cet après-midi Donc euh, parce que j'estime que, bah, euh, outre le fait qu'on soit un petit peu moqué d'elle euh, elle a réinventé le rôle de la première dame c'est mmh. vrai que euh, avant il n'y avait rien il y a eu Bernadette et même après, euh, à part Brigitte Macron ou, euh, ou euh, celle de, de Nicolas Sarkozy, il y avait rien eu de, de, de palpable. Elle, elle a présenté quelque chose de, de très intéressant et de très fort. Et, et euh, c'est bien l'aspect ce que... sympathique et ouais. euh, outre les pieds jaunes, bon effectivement c'est vrai que c'est bien, mais euh, le côté, le côté, euh, elle, fait, là, elle me fait penser à une aristocrate un petit peu guindée. Euh, qui remet son mari d'équerre quand, quand il regardait les, les, euh, les filles à côté. Il se trouve ouais, ça très drôle. Voilà. C'est vrai qu'elle est, euh, qu est exceptionnelle. Il y a quelques
1: quoi. images, parce qu'on l'a bien compris, elle a quand même été aussi mariée à un monsieur qui était un peu coureur euh, ou qui était un peu séducteur, on va dire. Donc ça, ça, a été, ça a complexifié sa vie de femme également. Tous ces aspects doivent être euh, bien évidemment dans ce film euh, Bernadette. Merci beaucoup pour vos nombreux témoignages. Quelle, en tout cas, quelle palette de rôles pour euh, Catherine Deneuve de de belles deux jours l'adaptation euh, du, du, du roman, euh, voilà, par Buñuel, du roman d'ailleurs de Joseph Kessel. Voilà, elle était toute jeune jusqu'à maintenant où elle joue euh, Bernadette Chirac. Quelle palette de rôles Très grande
5: de... actrice. Ouais.
1: Bonjour, bonjour. On voit, que va-t-on dire Jean-Alphonse Richard aujourd'hui dans, écoutez, dans, dans l'heure du, du crime, crime. aujourd'hui on va parler d'un tueur
12: qui s'appelle Vincenzo Aiutino. Trois jeunes femmes assassinées à Longwy, en Lorraine. Hmm. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que le personnage, il est
1: surprenant. A tout de suite pour l'heure du crime sur RTL. Et on se retrouve nous demain à 13h.